0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast La Opinión. Mi nombre es Rubén Quira. En este episodio quiero hablarle de... ...de cosas que me frustran. Cosas que me frustran. Yo creo que... ...todos aspiramos a un mejor país, ¿verdad que sí? De eso no hay duda. Todos aspiramos a un mejor país y yo creo que... ...esa aspiración de mejor país tiene que empezar con que el gobierno deje de tenerle miedo a la gente. En Puerto Rico la gente le tiene, el, el gobierno, las autoridades, le tienen miedo a las personas. Quieren evitar el conflicto. Quieren eh, evitar el enfrentamiento. Yo tenía un compañero de trabajo que en la compañía que estábamos por algunas razones, la, la compañía es olvida por otra. Y como hace todas las compañías, pues empiezan a, a recortar personal, ¿verdad? Porque hacen una inversión de dinero. este Y pues en el primer año, pues no, ve, no ven la ganancia, la retribución de la ganancia, de la, de la inversión. Eh, entonces empieza a despedir empleados para nivelar la cosa y de esa, y de esa forma pues salimos de los, de los suelos más altos y nos quedamos con un puñado de empleados y después se recontratan los empleados para cubrir las plazas que pero ya en, en, en una realidad distinta y un suelo distinto. Oye, de todo lo que estábamos, él fue el último que se fue. ¿Pero por qué él se fue el último que se fue? Porque él era el más que gritaba. Entonces era un hombre bien grande. El lado cuatro gritos intimidaba, la, intimidaba a la gente. Y en Puerto Rico fun se funciona mucho a base de eso, a base de la intimidación. Entonces, por esa intimidación no se alcanzan unos resultados. Otro problema que tiene la, eh, Puerto Rico es: mira, yo no tengo problema en que tú fiscalices el PNP. Yo no tengo problema que tú encuentres la corrupción del PNP, que tú la saques, a, que tú la saques, que tú, que tú, este, estés, ¿verdad?, pendiente a, ¿verdad?, a lo que yo hacen mal, pero, oye, lucen mal. Cuando tú no has parado de hablar de un nominado a secretario de educación por unos tweets de hace 10 años, donde hablaba cuatro estupideces de García Padilla y de, por lo me, y de, por ejemplo, Orlando Aponte, tu prensa no hayas dicho absolutamente nada. Yo no me imagino cómo se debe sentir la esposa, la que todavía es esposa de Orlando Aponte. Yo no me imagino. Yo me sentiría tan mierda. O sea, yo me sentiría tan tan freaking vacía. Tan sola. Porque la prensa no ha tocado ese tema para nada. Si no es por el análisis, los análisis de, de personas del partido no progresista. Orlando Aponte pasaría. Ese hombre estuvo trabajando hasta hasta el último día. Cuando se supone que fuera la renuncia. Ese hombre estuvo tomando juramento. Ese hombre estuvo ejerciendo el voto. No, pude no pudieron sacarlo. Porque como. Necesitaban ese voto. El Partido Popular necesitaba ese voto. Para acabar la ascensión. O sea. Fue tan estúpido esto. Entonces. Tú puedes seguir hablando. Y han hecho programas. Programas. Analizando. Tengo que averiguar si Si la. Si la. Si la hora machorra que yo le gusta criticar. Si ellos hicieron un programa de, de del individuo. Pero yo creo que de, de eso ellos no. Déjame verificar aquí rapidito. Tiene de, tienen de Félix Verdejo. Las estupideces de Tecachi. Mira, maldita sea la madre de Tecachi, de Yailin, maldita sea. Oye, siguen hablando de las mismas estupideces. Tú sabes, tan importantes son esos dos morones. Siguen hablando. Eso fue siete días ago, eh, eh, atrás. Eh. Eh, déjame ver qué más tienen aquí. Pues hablaron de una mujer que dijo que... Ok, hablaron de submarinos. Eh, eh, hablaron de Jay Fonseca. Hablaron de Manny Manuel, la muerte de la Antifeca. Hablaron de una que se llama La Matriarca, que pretende sustituir a Aricha ¿verdad? Eh, de Chris Agrot Mundi oye esos tipos no han hablado déjame ver porque no quiero ser injusto tampoco no no ellos no han hablado de, de Orlando Ponte ellos no han hablado de cómo ese hombre aparente y amenazaba a a la esposa con un alma de fuego para tener relaciones sexuales, de eso no han hablado. Pero es que, Dios mío, en este mundo cosmogónico, ¿verdad? Si sucediera que ahora mismo, en vez de que ese tipo, no fuera Orlando Aponte y fuera Georgi Navarro, pues esto sería totalmente distinto. Sería totalmente diferente. La cobertura sería. Pero por mucho. Déjame ver, no quiero equivocarme, ¿verdad? Que no que yo esté hablando así, hablando estupideces, ¿verdad? Pero. Pero mira, no. O sabe Déjame ver. Este, déjame ver aquí. Que no quiero verla porque los muchachos no, no, voy, no, no voy a tirar la mala. Déjame ver. Papá, papá. Pa, pa. Video. Vamos a ver aquí. No, no. No han hablado de eso. Eh, no. Hablaron de Jorge Bracero y, y de cómo el tipo se vendió por par de monedas. Este, han hablado de Rodríguez Bebe y, y su romance con... Sí, han hablado de, de muchas cosas, pero no... De Orlando Ponte ¿no? y de la esposa, eso no eso no es tema para, para conversar, eso no es tema para hablar. Pero mira, este, pues la verdad que eh, lamenta, eso uno, uno lo lamenta, porque uno lo que quiere es que la cobertura sea más amplia, ¿verdad? Vamos a buscar bu este, puestos por problema puestos por problema que ellos se llaman, puestos por problema. Vamos a buscar esta gente a ver si ellos han hablado de, de puestos para problema, a ver si este, el podcast a ver si, este, si aparece, si aparecieron aquí, vamos a poner los videos. Eh a mí me gusta mucho ellos, ellos tienen unos buenos análisis bien chulos. Pero, déjame ver, pánico diabólico, transia, vecina apocalipsis, ahí hablaron del adoctrinamiento, los secretos delegadas, bueno, la patria. Mira, hasta ahora no he visto, Crisagrota hablaron. Mira, no, no he visto que hayan hablado de Orlando Ponte, ¿verdad? Y, y, y un país que siempre está, déjame ver, PP tiene un... Ah, mire, ellos sí hablaron, ellos, hace dos meses... El PP tiene un legislador macharraña abusador. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así que se hace la cosa. ¿Tú sabes por qué? Porque contra. Tanto que nos llenamos la boca hablando de defender a la mujer. Hablando de darle lugar a la mujer y toda la cuestión. Y tú ves a las a la, a la mujeres de mate y patas y de la madre de los tomates. Que se paren en todos lados a protestar porque el gobierno es un abusador. Entonces ahora tú tienes la, la perfecta oportunidad de ayudar a una mujer que está, que está desvalida, que tiene un problema grande y feo. Y ella nunca, esas mujeres nunca fueron allí al Capitolio a pedirle la renuncia a ese hombre, y nada por el estilo. ¿Sabes dónde está Manuel Natal que el loco por, por, con pedirle de renuncia? Yo no lo he visto a él pidiéndole renuncia a Arlanda Ponte. Tú sabes. No. Y es ridículo que todo el mundo está hablando de dos tweets pero pasa por alto algo que yo creo que es bastante importante que es este que es lo que sucedió y lo que está sucediendo con Orlando Aponte, ¿okay? Mire, eh, por las redes ha corrido unos videos acerca de un suceso que aconteció. Me parece que en el día de, de ayer. Durante. La celebración del 4 de julio. Donde. Buenos hermanos puertorriqueños. Haciendo uso de la playa. Pues se enredaron a pelear. Y formaron un, un espectáculo. Donde. Hubo de todo en eso. ¿Okay? Mira. Mira. Yo tengo que reconocer algo. Será porque, ¿verdad? Lo que sea, pero yo nunca he visto en una actividad de claridad un tipo de incidente así. ¿Ok? Y hay que hacerle, hay que, esto hay que, velar O sea, en claridad yo nunca he visto un incidente de ese tipo. Un tipo de pelea así que la gente empiezan a matarse y hace cantazo Y entonces se revuelve cosas. No, yo nunca lo he visto. ¿Sabes? Este, estaba viendo en, Jugando Pelota Dura. Que estaba allí el, el honorable alcalde de, de la ciudad de Vega Baja. Eh, Marcos Cruz Molina. Él es del Partido Popular Democrático. Entonces, eh, entre comerciales y comerciales, cuando retornaron. Este, hay algo que se llama... Eh, playas, playas, bandera, playas, bandera azul, playas bandera azul. Este según acá la definición es un galardón que se da anualmente es una fundación que se llama Educación Ambiental. Eh, es un, es un galardón que se le da a las playas cuando esas playas cumplen unos parámetros este, de conservación ambiental elevado. Puerto Rico me parece como que desde el 80 eh, tuvimos 14, entre 14 no me acuerdo bien el dato porque lo pasaron muy rapidito, como 14 playas bandera azul. Ok. De esas 14, en la medida que fue pasando el tiempo, el número de playas se ha ido reduciendo. Eh, hace unos años atrás teníamos solamente 6, hoy tenemos 2. Y una de las dos playas es la que precisamente estaba todo ese corillo de barcos estacionados. O parado, no sé. <ríe> Frente a la playa. Creando un rompeolas artificial. Con la. Con la, con los botes. Ok. Con los botes. Primero que nada. Es de. Consternación. ¿Verdad? El hecho de que. Puerto Rico ya ha tenido. Tanto número de playas. Y de repente. Pues ya no tenemos. Este. Esa cantidad de playas. ¿Me entiendes? Bajo el. Bajo el. El concepto De de bandera azul eso pues debería llenarnos a nosotros de en cierta manera de de vergüenza verdad que, que eso haya pasado este voy aquí a quedarle el listado a ver si deja que descargue el listado este no, estaba bastante largo déjame ver si encuentro la de Puerto Rico para localizar cuál a la segunda ah, esto es de España olvídate. Después lo buscamos. Anyway. Eh, pues mira, de verdad que... Pues, yo no sé, ¿verdad? Si, no sé, si nos deberíamos sentir contentos... De que nuestras playas... Estén bajando... Y ya no, no sean consideradas... Eh, playas dentro de esa clasificación... De, de bandera azul. Esta playa de Vega Baja... Está al borde... De soltar esa, esa clasificación. Pero antes de entrar en esto... Yo quiero... A? a mí me frustra eh, este concepto de municipios autónomos. Me frustra porque los alcaldes de municipios autónomos, yo no sé para qué sirve esa clasificación. este Puerto Rico tiene una costumbre de, de para algunas cosas, yo soy individual, pero para otras cosas yo necesito tu ayuda. O yo necesito que tú intervengas o la culpa es tuya. ¿Me entiendes? Así, así. Siempre es así. ¿Ok? Y esto del municipio autónomo a mí siempre me ha dado la sospecha de que es un este subterfugio, ¿verdad? O un enfomismo, subterfugio, para yo poder escapar y poder tener una libertad para yo moverme dentro del municipio, sin la supervisión directa del, del, del gobierno central. Pero ¿qué pasa? Que cuando algo explota, la culpa no es mía, la culpa es tuya. Entonces, cuando este, eh, el honorable alcalde Marcos Cruz está eh, jugando pelota dura, prácticamente él se limpia las manos como Pilato. Y se le preguntan un montón de cosas. Y entonces dijo aquí, dijo allá. Dijo, le pedí una reunión a la secretaria de, 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 de recursos naturales. No me la dio. Coqui, coqui. La responsabilidad es de ella, no es mía. Porque yo tenía que reunirme contigo. ¿Me entiende? Entonces... Lo dejan siempre, como que pues yo, yo he trabajado, yo, yo sé cómo es esto. O sea, es la clásica. O sea, yo, yo fui jefe. Especialmente en esa compañía que le encontré al principio, yo fui jefe. Entonces el muchacho venía donde mí y me decía: tengo este problema. Entonces yo le decía, ¿qué has hecho para solucionarlo? Ah, pues no sé, esto lo otro, para aquí, para allá, ta, 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 ta pero lo tengo pero nunca me dijo qué tú hiciste para resolver el problema. Solamente yo ya te lo dije que tengo el problema. Y ya descargué mi responsabilidad porque te dije que había un problema. Pero hijo de Dios, usted es el que está en la calle. Se supone que usted es el que tiene que resolver el problema. ¿Me entiende? Entonces... Lo que yo me hago lo que yo, la pregunta que yo me hacía mientras él estaba hablando en Juan a dura es cuando se le aborda a, a él al alcalde a Cruz Molina ¿qué tú puedes hacer para evitar que tu playa la playa que está en tu municipio caiga y ya no, no sea sé, una, una playa bandera azul pues el hombre empieza a en esta retórica... De cuando tú... Estás haciendo un informe oral... Y te hacen una pregunta... Y no sabes qué diablo contestar... Pues eso exactamente... Hizo este alcalde... Bueno... Nosotros vamos a continuar... En una... Eh, canalización educativa... De las cosas que se pueden hacer... Y de las que no se pueden hacer... Mientras tanto la legislatura municipal, vamos a buscar medios educativos para educar en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero no contestó la pregunta. ¿Sabes? La gente de Vega Baja votó por una persona que realmente no sabe cómo solucionar los problemas en su municipio. Tú sabes, hay, hay alcaldes y hay alcaldes, hay líderes y hay líderes, y hay unos líderes que mandan y van. ¿Sabe? Hay unos líderes, hay, hay líderes que a lo mejor tú no los escuchas mucho, pero nunca en su municipio se ven espectáculos como los que se vieron en Vega Baja. No se ven. Lo que pasó en, allá abajo en la playa Jobo. Jobo, ¿verdad? Esa es la de Guayama, la que, se me, la que están. No los ve. Porque controlan su municipio. Porque porque están, mira ahí pendiente, alerta. Ah, viene la Coma y sale con algún bochinche que si, por ejemplo al alcalde de Cagua le sacaron que había un tipo que en la número dos, en la número uno de Cagua pues tiene una casa de campaña y qué sé yo y ahí dormía. Es algo que el alcalde no tiene control. Eso es un bochinche, una persona, un ciudadano. Que Dios solo sabe cuáles son las situaciones que hay en su vida y solamente Dios sabe cuántas veces se le ayudó. Porque es así, es así ¿sabes? Aquí hay una tendencia que siempre el gobierno lo resuelve todo. ¿Tú me entiendes? ¿Sabe? Es una tendencia. Y estamos acostumbrados y pensamos que el Estado es grande, el Estado es fuerte, el Estado es poderoso. El Estado es como un elefante blanco. Él va lento, pero cuando va cogiendo velocidad no hay forma de parar un elefante. ¿Verdad? Y eso pues lo podemos reconocer. Pero tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque si ese, porque si ese gobierno no tiene límites, se haría eh, imposible de controlar y los ciudadanos no tendrían el dinero ni la capacidad económica para controlar un gobierno verdaderamente que, que puede estar en todos los aspectos de la vida del ser humano. Tú sabes, por ejemplo, una mujer que es maltratada por su marido. Mire, cuando tú entras por esa puerta, eso es un lugar sagrado. Nadie ve a través de esa puerta. Es sagrado, es oculto. En muchas ocasiones es sagrado. En muchas cosas en muchas ocasiones no es tan sagrado. Pero eso es oculto. El gobierno no puede tener un guardia ahí al lado. ¿Me entiende? Entonces, a veces los alcaldes le piden tanto al gobierno central. Yo, pero tú no eres autónomo. Muchachito de Dios. ¿Dónde está la policía municipal? ¿Por qué tú no diriges? ¿Por qué, por, por qué tú no has... ¿Por qué tú no, tú, no? Porque es que estamos esperando para reunirnos y de esa reunión hacer la reunión, porque de esa reunión va a salir algo que tiene que salir de la reunión. Entonces, cuando vienes a ver caballo, tú no tienes control de tu municipio. ¿Sabes? Y te dieron el voto porque el otro era malo. Entonces de repente, a lo mejor la situación es que tú, la situación con esa playa, la vienen arrastrando desde el otro alcalde. Entonces, ¿qué es lo que hace este alcalde? Yo voy a quedar bien y yo transfiero la, 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 la responsabilidad a una reunión que la Secretaría de Recursos Naturales no me quiso dar y ya solucionó este, esto. ¿Qué iniciativas tú tomaste para cuadrar esto? Allí mismo en, la, allí mismo en el programa de Jugando Pelotadura, una de las analistas... Le saco una lista de las multas que se pidieron en ese momento. ¿Solamente una por alcohol? ¿Solamente una? ¿Tú sabes? Hay analistas... Que no están en el juego político porque por eso mismo. Porque liderar un municipio es difícil. Hay personas que entran en el juego en el político... No necesariamente es porque tengan el talento, es porque tienen la labia para convencer. Y este alcalde es un ejemplo que está allí no porque a lo mejor tenga el talento, es porque tiene la labia para convencer. No tiene no tiene el talento, tú sabes. ¿Tú ves el municipio de Carolina? ¿Tú ves problemas así en Carolina? Que es popular. Cagua, tú ves problemas de ese tipo. Tú no ves ese problema de ese tipo. ¿Sabes? Sentir que hay un gobierno que no tenga control de algo. No. Vete a Bayamón. O sea, Bayamón, tú tienes un alcalde que manda y va. Él manda y va. Están vacunándose. Él llega allí para ver lo que está pasando allí. Para ver que todo esté corriendo bien. Para ver que todo, ¿sabes? Estoy aquí vamos a ver qué está pasando aquí. Está todo el mundo cómodo, está corriendo, está corriendo todo perfecto Me avisan cualquier cosa, estoy en la alcaldía. Me llaman. ¿Ok? Tú miras al alcalde de San Juan. Lo mismo. Inclusive los mismos alcaldes que a lo mejor por política lo hicieron, pero lo hicieron. El de Villalba que se trepó allí y empezó a poner la luz. Pues entonces tú, tú, tú demuestras que tú, tú eres el alcalde de este municipio. Pero tienes esa situación constante y continua en esa playa y qué tú has hecho nada es como el alcalde comerío el alcalde comerío ya compró la, la grúa porque él estaba llorando en María que no tenía grúa no tenía digger ¿verdad? ya la compró ya la tiene ¿entiendes? porque si pasó tu huracán la va a necesitar yo lo que necesito que el gobierno central me mande un digger y yo tú no tenías un digger o sea, en todo ese municipio no hay un digue. ¿Y cómo tú haces obras públicas? Tú sabes. Por eso es que yo digo, ese municipio de Vega Baja, únelo a Vega Alta. Únelo y elimina al alcalde. Ahora, yo sé que muchas veces es difícil. Porque yo he estado en esa posición, pues como le dije, en, en ciertos momentos, pues yo, yo fui jefe. Y, y es bien fácil ser jefe, ¿verdad? Uno este, ¿verdad? está sentadito en la sillita, ¿verdad? cogiendo aire mientras muchos están afuera trabajando. Pero hay momentos donde hay tensión, y sobre todo es en las reuniones. Cuando entonces eh, se te evalúa tu departamento. Y ahí es el momento donde tú tienes los choques, ¿verdad? Porque tienes que hablar con la gente, esto y lo otro, y ofender lo tuyo, y pa, pa, pa recuerdo una experiencia que tuve en una reunión, ¿verdad? Que allí los de, la de venta me, me mandó con un zarpazo, ¿verdad? Y pues yo por lo general no, no soy del tipo que le guste mucho la controversia. Me gusta mucho, ¿verdad? Este, no necesariamente ese tipo de, de, de controversia, pues me, me pone un poquito me pone intenso. Pero una vez que arranco, caliento, pues ya pues... Pero no soy un tipo que voy de cabeza, viene, vamos a pelear. No, ¿verdad? no. A ver, realmente las peleas siempre vienen a mí. La secretaria de recreación, de recreación de Recursos Naturales. En el día de hoy, en jugando pelotadura, Se estaba cuestionando su labor. Se le pidió que fuera allá. Yo sé que es difícil. Ir jugando, jugando pelotadura, yo sé que es difícil. Y yo sé que hay personas que... Te bajan con maldad. Hay otras personas. Eh, hay un. Él fue. Eh, él fue. Yo creo que estuvo en Recursos Naturales. Víctor. Se me pasa el apellido. A mí me encanta él. Él es tremendo. Él dijo un comentario que a mí me gustó mucho. Porque él dijo que en, en Puerto Rico el problema es que nunca nadie tiene la culpa. Siempre se transfieren las culpas. Y ese comentario a mí me encantó. Una persona bien seria, bien disciplinada. Me gusta. La Secretaría de Recursos Naturales no estuvo en el programa. Y yo creo, ¿verdad? En mi humilde opinión, ¿verdad? Uno está opinando aquí, ¿verdad? Yo creo que ya debió estar allí. porque qué ella debió estar allí? Porque estamos hablando de, estamos hablando de tu secretaría. estamos hablando de un problema. De un problema que ha estado allí siempre y que se ha requerido unos controles y que se ha requerido que se establezca un tipo de política pública mira, es una playa bandera azul pues esa playa tú tienes que, mira tratarla como, mira como una cosa bien especial, porque nos quedan dos o sea que en Isla Mona tú no puedes ir y, y, y acampar allí porque te dé la gana, eso tú tienes que pedir unos permisos para llegar allí, ok pues esa playa esa playa que es un santuario, pues no era para hoy. Era para hace tiempo, mucho hace tiempo, tu establecer las medidas para que ese recurso natural se cuide. O sea, ya no más barcos. Ya no más barcos. Se están informando, jugando pelotadura que allí nadaban manatí. Ya los manatí no se ve porque los espantaron. ¿Ok? Ya no más barcos. Y eso, lo, lo primero que tú tienes es prohibir los barcos. Porque una vez que tú prohibís los barcos, esa muchichería no se acumula. ¿Ok? ¿Ok? Y el que va allí, y el que de allí, pues va más tranquilo porque ya no tú no tienes la muchichería de los ski yes y a tú no la mucho de a los barcos. <coughs> Pero ella tenía que estar allí. La secretaria de. La secretaria de este, recursos naturales. Sí, ella tenía que estar allí. Porque estamos hablando, se está hablando de. De. De su departamento. Ella se llama Anaís Rodríguez Vega. Se, se está hablando, se está hablando de, de su secretaría. ¿Me entiende? Entonces, tú permitir ese vacío de información. Tú permitir que si Marie Fleming dijera no quiso venir. Y yo sé que, y yo sé que Puerto Rico. ¿Sabes? Puerto Rico sobre todo con que lamentablemente, ¿verdad? Penosamente y tristemente. Cuando es una administración PNP, pues, la fiscalización es mucho más, más fuerte. Debido a que el PNP quiere la estadía para Puerto Rico. ¿Verdad? Entonces la prensa es una prensa de izquierda, de izquierda de centro izquierda. ¿Verdad? Eh, centro izquierda más separatista, ¿verdad? Pues, ella tenía que estar ahí. Ella tenía que dar cara por, el, por la secretaría. Y yo sé que a lo mejor el gobernador pues, no se puede dar el lujo de votar otro secretario. Pero yo creo que por eso es que ella sobrevive. Yo creo que por eso ella sobrevive un tiempito más. Pero ella debería, debería, debería. Y yo estoy seguro que mañana, en el día de mañana, cuando empiece la... Cuando yo empiece mi ronda de escuchar los analistas, lo van a decir. Van a decir que el alcalde es un pajuato, que no está haciendo su trabajo... Y van a decir que ella también tiene parte de culpa. ¿Por qué? Porque ella tenía que estar allí y explicando y hablando de las cosas que hizo. Yo me imagino que ya mañana, cuando la cosa esté más suave, pues para darse una limpiadita de cara, pues llamará a, a, a jugando dura para entonces ella aparecer. Eh, para terminar, la cuestión del ambiente en Puerto Rico es un balón político ya dejó de ser una preocupación realmente genuinamente ambiental. Ya es un balón político. ¿Me entiendes? Y ya va a ser, es un argumento que va a ser requetutilizado. ¿Sabes? Realmente, dónde está esta muchacha Anaís eh, Rodríguez, la secretaria de, de Recursos Naturales, está en una silla caliente. ¿Sabes? La posición que tú aceptaste, la secretaría que tú aceptaste, es de las secretarías que ahora mismo está más caliente y más fuerte. ¿Por qué? Porque la mirada de los grupos de izquierda, de centro izquierda, izquierda, separatista, etcétera, están apuntando a eso. Por lo tanto, aquí el, la secretaría, eh, como decía Leo Díaz con relación a Luma, aquí hay que meter información y aquí no se pueden dejar pasión de información. Aquí hay que informar lo que está el, el pueblo puertorriqueño. Tiene que saber hora a hora, minuto a minuto, qué está haciendo la Secretaría de Recursos Naturales para proteger nuestros recursos naturales. Yo con eso, pues... Yo soy súper proambiente y tú sabes. Con eso yo no, no, no tengo bril. Este... Eh, si usted se fija, la alcalde de San Juan es un alcalde bien proactivo en la información. Él no deja... Él, él no permite... Eh, charco o vacío de información y eso está todo el tiempo a través de las redes informando 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 mira estamos aquí hoy mañana vamos a estar allá vamos a estar poniendo eh, 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 bre allí voy a estar mira ayer en la esquina voy a voy a inaugurar tal cosa o mira tengo este programa o tengo el trolley o tengo la guagua sabe las secretarías a nivel de Puerto Rico tienen que informar lo que se está haciendo. Tienen que hablar de lo que está pasando en el gobierno. ¿Eh? Eh, nada. Este, quería hablarles de eso. De, de lo que pasó en, en Vega Baja. Eh, en la playa de Vega Baja. y, ¿verdad? Aquí todos tenemos que trabajar y hablar para el mismo lado. Eso es una realidad. Bueno, mi gente, muchas gracias por haberme atendido en este en este día. Eh, recuérdese que puede seguirnos en las redes a través de Skywalker2390, Ralph Quinn, eso es en Twitter. Me puede encontrar en Facebook eh, a través de la Opinión PR. También, recuérdese que este podcast lo puede conseguir en, en, en Apple Podcast, lo pueden conseguir también en Spotify y también puede acceder a él en YouTube. Muchas gracias y nos veremos luego. Bye.